0: Hola a todos, bienvenidos a Astrosemión. Bueno, hoy estamos en este programa para hablar sobre el eclipse de sol que se va a producir el día 10 de junio de este año, del 2021. Es, un, es el único eclipse de sol que se va a producir en Géminis. Todos los eclipses que hemos tenido en Géminis han sido, han sido de luna y los de sol los hemos tenido en Sagitario, lo cual ya está es bastante relevante eh, porque... Eh, lo que hemos hecho durante este proceso del eje Géminis Sagitario, que empezó en mayo del año pasado, mucho más en junio, el éctise más importante empezamos a tener el 5 de junio del año pasado. Bueno, pues lo que hemos tenido hasta ahora, o lo que hemos ido teniendo hasta ahora, ha sido mucho trabajo de Nado Sur, mucho trabajo de utilizar una serie de energías que son muy conocidas para nosotros para expulsarlas, para echarlas, para darnos cuenta de que las podríamos utilizar, pero que eso no nos iba a llevar a mucho más de lo que tenemos. Eh, bueno, me gustaría haceros, eh, deciros que os voy a adivinar el futuro, porque es un eclipse. Que os voy a decir qué es exactamente lo que os va a pasar, porque es un eclipse. Y si bien es cierto que reconozco que los eclipses son los únicos que pueden hacer realmente predicciones, también desde ya os aseguro que no os puedo decir qué os va a pasar. Así que, bueno, pues si estás esperando eso, no te hago perder más el tiempo porque este programa no va. Y es que en los eclipses eh, no ocurre nada ese día. Eh, ese día lo único que ocurre es un fenómeno astronómico muy bonito en este caso no es completo porque no se da exactamente en el nodo de hecho el nodo está en el grado 10 y la luna del sol está en el grado 18-19 con lo cual va a ser un eclipse eh, anular es decir, eh, se va a ver todavía el borde rojo del sol porque la luna no le va a tapar del todo bueno pues esta es un poco la idea, ¿no? Eh, sí es cierto que los eclipses, eh, eh, sobre todo cuando son de sol y evidentemente también cuando son de luna, ¿no? Pero cuando son de sol, eh, hacen que los acontecimientos que se den a partir de ahí adquieran una condensación de energía potentísima. Y que está la condensación de energía que lo que va ocurriendo durante ese periodo no podemos evitar que ocurra, no, no podemos hacer nada para que eso no pase. ¿Qué acontecimientos son estos que no podemos evitar? Esto es lo que yo no sé. Yo sé que de aquí a finales, cuando sea la primera eh, luna nueva en cáncer, eh, que como veréis va a ser... Eh, pues eso, muy a principio de julio, porque a finales de junio tenemos la primera luna llena en Capricornio y después a principio de junio tendremos, de julio tendremos la luna llena en cáncer. Bueno, pues hasta aproximadamente ese periodo, principio de julio, estamos en una ventana, en una eh, no, estamos en un paréntesis, eso, en un paréntesis eh, de nuestra vida, en el que van a ir. Eh, Realizándose, apareciendo, gestándose una serie de situaciones, apareciendo, desapareciendo personas, hablando de temas, viviendo circunstancias que eh, van a ser decisivas, pero que nosotros ahora no las vamos a entender. Van a ser decisivas porque van a ir ampliándose durante los seis meses que nos quedan. Vamos a comprender un poco en octubre de lo que está pasando ahora y vamos a darle el sentido global en diciembre, ¿m? cuando ya se produzca ese último eclipse en este eje Sagitario-Géminis y ya incluso hayamos probado el eclipse escorpio tauro Entonces, ¿qué me va a pasar? No lo sé. Yo hago este programa para decirte personalmente que a partir del 10 de junio hasta aproximadamente el 9 o el 10 de julio, estés muy pendiente. Estés muy pendiente de las personas que ves, de las que van, de las que vienen. Estés pendiente de los temas de los que ya no vas a volver a hablar, de lo que acabas y de lo que empiezas. Estés pendiente de tus sueños, de las sensaciones que te dan los lugares. Estés pendiente de estas cosas porque si aparecen en tu vida es porque tienen que aparecer. Mirad, de las múltiples cosas que hacemos a lo largo del día, hay algunas que no sabemos por qué las hacemos, pero que las hemos hecho. Cuando estamos en temporada de eclipses, esas acciones las hacemos por algo, aunque en este momento no lo estamos entendiendo, en este momento no lo estamos viendo claro. Pero todo lo que hagamos ahora, insisto, desde el 10 de junio hasta aproximadamente el 9, el 8 o el 9 de julio, en esa en esa, en esa esa ventana, que todavía viene de muy atrás, porque viene del de pasado 26 de mayo, pero bueno, en el que ya se nos pedía ¿no? que fuéramos limpiando una determinada zona de nuestra vida. Por favor, estad muy pendientes. Solamente os pido que estéis pendientes, porque no vamos a poder hacer nada. Y aquí es donde opera el eclipse, eh, no vais a poder hacer nada eh, si de repente eh, aparece la, eh, la oferta de trabajo de vuestra vida, eh, la que estabais esperando. O de repente os llama esa persona con la que llevabais muchísimo tiempo intentando contactar y de repente os llaman ellos. O de repente eh, estáis dudando sobre vuestra vocación y... Habláis con una persona que os habla de estudiar o tal o cual cosa y aquello eh, sentís que os enciende el alma y que os da una emoción y una ilusión de la vida como pocas. Y decís esto, ¿por aquí quiero ir? Eh, o vais a hacer a lo mejor algunas pruebas y eh, de repente aquello sale fatal o aquello sale muy bien. Y cuando salgáis eh, vais a decir algo así como, me ha salido muy bien porque me lo he preparado. Pero también podéis decir algo así como, con lo que me he preparado, ¿cómo he podido salir tan mal? O podréis decir algo así como, si no me he preparado nada, ¿cómo me ha salido tan bien? Bueno, pues porque esto es lo que para nosotros es incontrolable del eclipse. Controlar el eclipse no se sabe. Y es porque lo que está haciendo el eclipse de Sol es, como Sol que es como Sol, que es iluminarnos a partir de este momento, de este sello que se va a producir, de esta fusión del Sol y la Luna, eh, tremendamente potente, que se va a producir en Géminis. Eh, a partir de, ese, de esa especie de sello, de repente, cuando la Luna pase y el Sol vuelva a brillar, va a brillar un escenario y va a, hacer, va a hacer que veáis una serie de elementos que hasta ahora no habéis tenido en cuenta, pero que el sol quiere que los veamos porque para nosotros serán básicos para en los, en los próximos seis meses de nuestra vida. ¿Mm? Esta es la idea clara del eclipse. De hecho, esta idea la quiero dejar muy clara en el programa desde el principio, porque me gustaría que en octubre os acordarais de volver. Para entender, ¿eh? para entender. Y me gustaría que en diciembre volvierais, porque en diciembre vais a entender por qué estas personas, estas, estas acciones, estos lugares, estos hechos se producen ahora. Y si queréis hacer el experimento conmigo astrológico, por favor, coged un cuaderno, un diario, y abridlo el día 10 de junio y empezad a escribir cosas que os llamen la atención, no todo, ni seguramente todos los días, pero cosas que os llamen la atención, ¿no? Personas que hayan aparecido, hechos que hayáis realizado. Oye, me ha dado por trasplantar todas las plantas, por ejemplo. No sé por qué, pero me ha dado porque ahora trasplanto todo, he quitado las macetas, las he cortado las raíces, las he limpiado, las he vuelto a poner, ¿vale? Eh, o me, resulta que he visto este libro en una tienda y lo he comprado, no sé por qué, y es un tema que me apasiona, que me gusta y que además voy a hacer cursos me voy a introducir en ello. O llevo todo el año compartiendo el año con, eh, o cinco años compartiendo con este compañero, con esta compañera, y ahí resulta que conecto y tengo una amistad genial, o conecto e incluso creo que hasta me gusta, y no me ha pasado nunca, estas cosas irlas apuntando. Porque en octubre las vais a tener más claras. Y en diciembre las vais a comprender completamente. Así que estos primeros minutos del programa es para deciros que va a pasar algo, muchas cosas, que, las va, que se van a iluminar totalmente, que las vais a ver muy claras, porque es energía de sol, como es sol, no las podéis controlar, porque ya sabéis que el sol es lo que está, por, por, está fuera de nosotros. La luna, sí, la luna son nuestros recuerdos, nuestras emociones, nuestra memoria. Pero el sol nos alumbra por fuera, el sol nos obliga a ver lo que hay fuera. Entonces, como es un eclipse, no vamos a saber por qué, pero el sol nos está dando luz a unas zonas de nuestra vida y a otras no. Y a las zonas de nuestra vida donde quiere darnos luz, donde quiere que nos demos cuenta, es a la parte de vuestra carta natal en la que tengáis a Géminis. Es la única vez en todo el eje que el sol va a querer darnos el foco. Siempre nos ha dado el foco a la parte sagitariana de nuestra carta. Ahora lo está dando en la parte geminiana. Y nos está diciendo atiende te, te voy, a, voy, a, voy a amanecer aquí en este punto imaginaos de toda la casa no vamos a encender cualquier luz vamos a encender la luz de la habitación ¿vale? porque ahí es donde quieren que estemos en la habitación porque no sabemos ahí ya entenderéis por qué porque a lo mejor luego viene un terremoto y se lleva toda la casa menos la habitación que es el lugar donde estábamos ¿Lo que nos va a pasar es bueno o es malo? Tampoco lo sé. Esos nombres los ponéis vosotros. Yo solamente digo que de los eclipses no podemos huir. Los eclipses nos afectan, eh, seáis más de luna o más de sol. Tengáis más carga en casas nocturnas que diurnas. Nos afectan a todos. ¿Mm? Pero hay gente a la que le puede afectar más este eclipse. Bien, pues sí, me explico. Si vais a vuestra carta natal y miráis las casas de la 1 hasta la 7, las 7 fuera, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si os dais cuenta de que esas casas están saturadas de planetas, saturadas de aspectos, o tenéis planeta en eh, cúspide, es decir, en la línea de inicio de la casa, este eclipse os va a impactar menos que al resto. Menos. ¿Por qué? Porque vosotros sois personas de, eh, que veis el mundo desde vuestro interior. ¿Mm? Y entonces, muchas veces, lo que ocurra afuera tampoco os importa mucho. ¿vale? Porque lo que os importa es realmente cómo os sentís vosotros con respecto a lo de fuera, no cómo lo de fuera os afecta. Si tenéis la luna en casa de agua domiciliada, exaltada, es decir, en piscis. si la tenéis en cáncer, que está en su domicilio, mucho menos en escorpio, pero también, también os va a afectar menos. Si en vuestra carta natal tenéis las casas de agua con planetas, por ejemplo, especialmente el sol, es decir, si tenéis el sol en 12, si tenéis planetas en 4, por ejemplo, o si tenéis planetas en 8, que son las casas de agua, potentes, personales, también os va a afectar menos. ¿Y por qué? Porque estos casos que he citado, los que tengáis mucho planeta en las casas de noche, los que tengáis muchos planetas en casas de agua o los que tengáis mucho, mucha, mucha potencia de la luna, es decir, la luna en esas casas, la luna en cáncer, la luna en escorpio, la luna en piscis sois personas que... ...sois más emocionales y posiblemente me diréis... ...que el pasado eclipse del 26 os ha afectado mucho más. Los que tenemos más casas diurnas... ...es decir, tenemos el Sol, la Luna, Venus, eh, Mercurio... ...casi todo en las casas diurnas... ...es decir, desde las 7 a la 12... ...incluida la 12, 7, 8, 9, 10, 11 y 12... Esto os va a impactar mucho, porque sois las típicas personas que el, el entorno modifica cómo os sentís. Y necesitáis colocaros muy bien en la luz solar, en lo que se ve, para después tramitar cómo os sentís. Si además tenéis eh, acuario, Libra. Y Géminis con planetas, sobre todo si son personales, pero si tenéis más planetas, esto también eh, os va a afectar bastante. ¿Mm? Y por último, si tenéis pues las casas, ¿no? por ejemplo, sobre todo la casa, la, las casas eh, más, eh, más, más solares, no la casa 10, la casa 11, o por ejemplo tenéis la 9. 3, las 6, con planetas, también las va a afectar más. ¿m? ¿Por qué? Porque eh, son casas en las que vivimos mucho más negociando con otros, eh, mucho más eh, pendiente de lo de fuera. Entonces, vosotros imaginaos, ¿vale?, cómo está todo. En vuestra, vais a vuestra carta y veréis. ¿m? Para la gente más nocturna, pues les va a afectar el eclipse. Pero como ellos son los que, estas son personas de primero yo, después yo, tercero yo, cuarto yo, los siguientes como me siento, eh, los siguientes son mis pensamientos, los siguientes mi hablar interno y luego ya cuando he terminado con eso a lo mejor empiezo a tenerte en cuenta a ti, pues los eclipses eso les afectan menos, ¿vale? Pero por ejemplo, una luna en 10. Eh, pues eh, Muchas veces intenta, ¿no? Una casa 11 muy cargada, una casa 10 muy cargada, eh, una casa 6, 3 cargadas, ¿no? Si sois aire, tenéis mucho aire, pues esto os va a movilizar bastante, porque, y sobre todo los que tengáis, ¿no? Si tenéis, bueno, yo casi todo tengo el modelo, casi todo arriba en mi carta, ¿no? Bueno, pues esto os impactará más porque estáis mucho más, eh, más eh, conectáis mucho más, eh, eh, no le da tanta importancia a las emociones, ¿no? Muchas veces decís, eh, bueno, eh, pero si cambio esto, a lo mejor hasta me encuentro mejor, ¿vale? Eh, bueno, pues os va a afectar un poquito más. Bueno, dicho esto, eh, no me quería meter mucho en aspectos en esta en este programa, no me quería meter mucho en aspectos así, porque muchas veces los aspectos eh, os los explicamos los astrólogos y, y tampoco os vale para mucho, no, me quería más meter en una en una as, eh, astrología eh, exotérica eh, más 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 misteriosa, vale, más más eh, más de iniciados. Bueno, mirad, el eclipse se da en Géminis y se da en Sagitario. vale. Ya sabéis que los signos de Géminis, eh, Piscis, bueno, Géminis que es el paso hacia el verano, Virgo que es el paso hacia el otoño, y después ya tenemos a... Eh, Pistis, que es el paso hacia la primavera. Este tipo de signos que son duales, ¿vale? los signos mutables, ¿eh? también tenéis a Sagitario, ¿no? eh, que dan un poco el paso, ¿no? finalizan la estación y empiezan otra nueva. Hay mucha gente que dicen que son como duales, que son como dos, que son como pares. Cuando hablamos de Géminis, esto, bueno, pues es mucho más, ¿no? Y Géminis Sagitario, ¿no? Y decimos, bueno, es que Géminis son las dos caras, es el bien y el mal, es el sil, pero no, es el blanco y el negro. Y cuando hablamos de Sagitario decimos, bueno, es que la idea no está clara, porque no sabemos si es animal o es humano. ¿Mm? Cuando hablamos de, de Virgo decimos, es que no sabemos si es la encarnación o el misticismo, y cuando hablamos de Pisces decimos, bueno, es que no sabemos hacia qué lado va el pez, si a este o aquel. Entonces, solemos pensar que este, este tipo de energía, y si tenéis el Sol en estos o el Ascendente, os lo habrán dicho muchas veces, en una astrología, desde mi punto de vista, maniquea e infantil, os van a decir como que eh, estos signos tienen dos caras, no se están quietos, no son estables, porque son mutables. No es cierto. Esto es, desde mi punto de vista, una astrología infantil, you, youtubera, podríamos decir, de esas de visualizaciones y descargas, que está muy bien, ¿eh? porque cada uno se gana la vida como mejor puede, y es estupendo, y si es con la astrología mucho más, porque realmente en el fondo eh, la, la voluntad profunda de esa persona es ayudar, eso es cierto, un astrólogo siempre va a intentar ayudar y siempre va a hacer de forma generosa, aunque después cobre, pero es generoso porque el conocimiento de astrología es amplísimo y después la labor de interpretación no es fácil. Eh, pero no es cierto. ¿Mm? Géminis no tiene dos caras. ¿Mm? Ah, Sagitario no tiene dos, dos naturalezas, una salvaje y otra humana. Ah, Piscis no, no, no navega en, en todas las aguas, no le vale cualquiera, no es cierto. Eh, y Virgo no es el santo y eh, no, no es el cuerpo y el alma, ¿no? No, no, no tiene nada que ver con eso. Estos son los eh, signos que son los llamados puentes. Y mirad las tradiciones que os puedo contar: ¿vale? son los signos pontífices, los que hacen el puente, ¿vale? Desde algo que nos ha establecido, que se ha establecido muy fijo y que ha quedado estanga, estancado, a algo nuevo cardinal que va a venir. Y la tradición habla de Caronte, que llevaba las almas al inframundo. Pero también hablamos de San Cristóbal, que ayuda al viaje de la vida. En las religiones hablamos de los pontífices, son el puente del hombre con Dios. Estos son los signos mutables. ¿vale? Son energías que nos ayudan a que asimilemos que lo que hemos hecho antes, ya no va más y que no tenemos que hacer nada nuevo fijaros no hay que hacer nada nuevo simplemente vete preparando para lo que tiene que venir pero qué es lo que tiene que venir tranquilo esto no consiste en iniciar nada consiste en asimilar que lo que ya está está y en asimilar que te tienes que ir que tienes que irte preparando que tienes que ir flexibilizando el cuerpo pero eso no tiene nada que ver con dos naturalezas o con dos personas. No, tiene que ver con el puente que va de un lado hacia el otro. Y esta gente es lo que hace. Por eso el Géminis le gusta tantos temas y no profundiza en nada. Porque Géminis es un poco, eh, es el centrocampista, ¿vale? Es el que distribuye el balón en el fútbol y otros meten gol otros defienden otros atacan otros mantienen vale pero realmente el que distribuye el juego es el centrocampista y eso es géminis géminis es el que va distribuyendo la información a géminis le gustan muchas cosas pero no porque tenga dos 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 uh, eh, dos dos caras para nada no no no, no es Jano no el dios de las dos caras no es eso no es eh, bueno eh, Post, eh, cal, eh, castor y Pollux, ¿no? Es esto, ¿no? Es, es que son el puente, ¿vale? Te, te, te dan el cambio, ¿no? Y, y lo mismo un Virgo, y lo mismo un Sagitario, y lo mismo un Piscis, ¿vale? Nos están diciendo, no hagas nada ahora, pero vete cambiando, ¿eh? Vete sacando la ropa, vete mudando las camas, vete acostumbrándote a abrir las ventanas, vete cambiando costumbres, vete cambiando, ¿vale? Porque luego ya vas a arrancar con esas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando este eclipse se dé el día 10, eh, la luna eh, se va a juntar al sol. ¿Mm? Es decir, van a estar en línea la luna y el sol. Y va a estar el sol, eh, Mercurio, eh, Tierra, tendría que estar Mercurio, Venus, bueno, va a estar el sol... Mercurio, si lo miráramos en línea recta, veríamos en el fondo al Sol, después a Mercurio y después vendríamos nosotros, porque Venus no está ahí, Venus está en otro sitio. ¿no? Pero de repente vemos que se nos ha metido la Luna ahí y que no nos deja durante un rato ver al Sol. No, no nos deja, no nos está dejando. Y ahí es donde se produce ese sello mágico, porque parece que la luna, en vez de que la luz le impacte a la Tierra, la luna parece como que absorbe y dice, bueno, deja que pase por mi filtro y luego se lo llevo yo a la Tierra. ¿Mm? Pero mirad lo que os he dicho, que es algo insólito. Os he dicho que antes está Mercurio, y esto es insólito. Dice Antonio Polito, que es un gran astrólogo, eh, que os invito a que veáis su canal Antonio Polito es uno de los que más han estudiado los sistemas mercuriales que esto se dio solamente en la época en la que se hundió el Titanic, dos, tres días antes, y nos quiero contar lo que así un mercurio retrógrado en combustión al Sol y encima en eclipse. ¿Y qué os cuento del Titanic? Pues entre capitán que, que decide que todo va bien y se va a celebrar una fiesta, el de que estaba al mando que no sabe muy bien por dónde va el iceberg eh, y pega un golpe y en vez de virar a un lado vira a otro y todavía pega otro más fuerte. Luego pasan barcos de rescate pero al ver las bengalas se piensan que el Titanic está de fiesta porque se oye la música y esos músicos que siguen tocando hasta que se, termine, se, se hunde el barco cuando realmente lo que están haciendo es que, es que todo el mundo que pasa por ahí se piensa que el Titanista de fiesta y que no les pasa nada, pues es un cúmulo de, eh, de, de confusiones impresionantes. Ese es el precedente que, que tenemos ¿no? de este de este eclipse. Eh, el que quiere escuchar, el que tenga oídos que escuche, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis que en el eclipse de Luna, yo os decía que la luna se eclipsaba porque la Tierra daba realismo, pragmatismo. ¿no? Bueno, pues aquí lo que pasa es que la luna eh, tapa el sol, eh, coge esa energía solar y luego eh, se va y queda directa, ¿eh? queda directa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Bueno, pues ¿cómo se interpreta esto? Bueno, pues se interpreta de que ahora mismo, durante ese eclipse, van a estar simbólicamente ocurriendo cosas que nosotros no somos capaces de entender. ¿Mm? Eh, mucho más cuando este eclipse está eh, con eh, un Neptuno directo, ¿Mm? un Neptuno directo que puede llenar, eh, eh, que, que puede traer eh, informaciones del subconsciente. Si sois personas intuitivas, si sois personas que a través de meditaciones entráis en estados eh, de conexión con lo que vosotros nombréis, eh, vais, a, vais a ver que eh, tenéis como muchos sueños, muchas sensaciones durante este periodo de tiempo que os he dicho. ¿vale? Pero eh, esa cuadratura eh, de la Luna con, con Mercurio, con, con, el, con el Sol y eh, cuadrándole a Neptuno, eh, nos hace... Eh, forzarnos no eh, crea una crea una, una sensación eh, de dos energías eh, que, 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 va, que, que que están chocando y que tienen que encontrarse por un lado una energía de enorme misticismo de enorme misterio de, de creencia profunda y por otro lado una energía, una necesidad de eh, comprender y de poner palabras eh, cuando todavía no sabemos eh, ni, 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 ni qué es, qué realidad nos está viniendo. Vale. Entonces, ahí hay un, una, una, una situación de, de enorme confusión. Además, este Neptuno está en trígono a Plutón, que ahora hablaremos de él no, está en Sestil, está en Sestil, perdonadme, está en Sestil a Plutón, que ahora hablaremos de, de este Sestil, que eh, lo que hace, que está en Capricornio, eh, que eh, lo que hace es que eh, exista una serie como de eh, cuestiones de fe, de creencias profundas, que en estos momentos siguen apoyando a un sistema de poder eh, que sabemos que se está destruyendo. Pero hay una creencia general, una especie de, de eh, sí, de creencia profunda, eh, que todavía eh, intenta eh, justificar eh, todo lo que desde el poder, desde los poderosos, eh, nos están haciendo vivir, o, o nos obligan a vivir, o deciden que vivamos, eh, pero que sabemos que eh, destroza un sistema. ¿Mm? Entonces eh, nosotros eh, vamos a estar con una especie de necesidad de eh, buscar eh, nuevas formas de expresar lo que sentimos eh, que es muy distinto a eh, la narrativa, eh, las creencias, eh, los conocimientos que estamos teniendo, eh, que tenemos que tenernos, creernos casi por fe, ¿no? porque, porque son autoridad, eh, porque son estos lo que lo dicen, porque son los que mandan. ¿no? Entonces, a ver cómo hacemos eh, para eh, buscar una narrativa eh, de acuerdo a unas creencias en las que ya no creemos. Y no creemos porque sabemos que hay una parte de mentira que ahora mismo no estamos viendo, pero la hay, ¿Mm? la hay. Entonces, bueno, esto va a crear una sensación importante como de inestabilidad, de nerviosismo, pero sobre todo mental. Es la sensación de, eh, me estás mintiendo y ahora mismo no sé en qué, pero me estás mintiendo y como no sé en qué me tengo que callar hasta que te pille, ¿Mm? Esto. Y estas situaciones os las vais a poder encontrar mucho. Eh, no, me estás engañando, sé que no me lo estás contando todo, sé que te ocultas información. Ahora mismo no puedo. Y el que se oculta información generalmente es alguien que va a tener poder. no O que se cree que tiene poder. O que pretende reproducir un sistema de poder. Una jerarquía. ¿Vale? Bueno. Otra de las características muy interesantes de este eclipse es que además eh, esta energía eh, de, que se está formando de unión está ahora sí, ahora sí en trígono con Saturno en acuario. ¿Y esto qué significa? Pues Saturno en acuario eh, quiere limitar nuestras relaciones sociales. El problema de Saturno es que si no retrograda los límites se convierten verdaderamente en ataduras. Una cosa son las normas y otra cosa son las restricciones. Una cosa es morderse la lengua, porque lo hacemos por pudor, por vergüenza, por respeto, nos mordemos la lengua, pero otra cosa es la censura. Y es que yo no puedo hablar porque a ti no te gusta, o yo no puedo hablar porque tú no lo crees conveniente. Entonces, Saturno, que ha estado directo, ha ido imponiendo una serie de normas, las normas, con el poder que le daba Plutón y, y con, y con, con, con ese, ese beso jupiteriano que tuvieron en diciembre, avanzaron tanto que se convirtieron en restricciones. Lleva un rato ya Saturno retrógrado. Lo que estamos haciendo ahora, como os dije en el audio anterior, es reflexionar dónde qué normas van a seguir y qué no. ¿Para qué? Para que las normas no terminen en restricciones, para que podamos seguir diciendo me muerdo la lengua, pero que esa mordida de lengua no sea una censura, ¿vale? Entonces, esta unión de la Luna, del Sol y Mercurio está sembrando algo que nosotros no vemos, que tiene que ver con la forma en la que comprendemos el mundo, en la, con la forma con la que nos expresamos, con las personas con las que hablamos, los conocimientos que utilizamos día a día, que eh, favorecen o ayudan mucho a ese replanteamiento que nos estamos haciendo de normas, de de reglas que después van a ser muy importantes en nuestra vida social y ahora mismo no sabemos qué es eso, no le podemos poner palabras qué es ese es el mercurio aire? el mercurio nuevo, porque se da luna nueva y mercurio nuevo es decir, ese momento de combustión el caso es que si sí sabemos, ¿eh? hay algo en nosotros ese momento de epifanía que es justo el momento de mitad sabemos que los temas, las personas, las noticias, las conversaciones, los libros, la música, los mensajes, todo lo que tenga que ver con la palabra, que nos hemos ido enviando desde febrero hasta acá, o sea, prácticamente desde que retrogradó y volvió a arrancar Mercurio, es la última vez que vamos a hablar de ellos. Pero como es Eclipse, es la última vez en nuestra vida que vamos a volver a hablar de eso posiblemente sea la última vez en la vida que volvéis a ver a esas personas. Porque el año que viene a lo mejor las veréis, pero ya no vais a tener la misma relación. No vais a volver a hablar de los mismos temas. Por eso, yo, eh, a la gente que me consultáis os decía, lanza, saca, termina lo que sea, porque cuando venga este eclipse, esos temas, os vais a dar cuenta de que de aquí a seis meses, no os van a volver a importar, o por lo menos no de esa forma, aparecerán otros nuevos. ¿Por qué? Porque se está formando una energía de replanteamiento de información, de replanteamiento de... Eh, Narraciones de la manera en la que nos hablamos a nosotros, de la manera en la que hablamos a los demás, de la manera en la que nos comunicamos las cosas, de la manera en la que aprendemos, se está gestando una, una nueva forma eh, de comprender temas que llevamos viviendo desde marzo. Pero es que además no cuando Mercurio arranque los vamos a comprender y nos vamos a dar cuenta de que esos temas ya no van a ir a más ¿Por qué? Porque justo en este momento es donde se van a, se va a abrir esa ventana en la que a partir de este momento, desde el 10 de junio hasta aproximadamente el 10 de julio, van a volver a aparecer personas, temas, eh, mm, formas de comunicación, conversaciones, que es cursos, trabajos, contactos, que si bien ahora, ahora mismo, son como un flash, eh, me ha llamado el otro día fulanito. ¿Mm? Digo, del 10 en adelante, no lo que hemos tenido hasta ahora, del 10 en adelante. Que serán prácticamente los que centren nuestra atención en los próximos seis meses. Y os vais a dar cuenta de que cuando yo os hable, eh, cuando me volváis a escuchar en octubre y os digo, oye, ¿os acordáis de lo que hablabais en marzo? Vais a decir, madre mía, ¿dónde quedará eso? Esa sensación es la que está generando este mercurio eclipsado, ¿vale? Es la de, atento, sé que estás confuso, sé que estás confusa, pero atenta, atento, atento este mes, por lo menos atento hasta que arranque yo directo, que es el día 20, 22, 20, 21, 22, eh, atento a lo que te está pasando, atenta, porque esto a partir de ahora es importante para ti. ¿Eh? Estos temas y van a ser diferentes a los que ahora mismo estás hablando. ¿vale? De hecho, cuando arranque y vuelva a pasar por este punto, esos temas les vamos a dar carpetazo. ¿eh? Y entonces vamos a entender por qué le hemos dado carpetazo, porque es que van a aparecer nuevos durante todo este periodo. ¿eh? Y además, como está muy bien en Trígono con Saturno, que es el que nos da la estructura, eh, el que nos da la forma, el de que nos dan las normas, pues esto que ahora mismo no sabemos que se está generando, esta, esta, este, este feto dentro de nosotros, que no sabemos qué se está haciendo, si es un niño, si es una niña, no lo sabemos, está muy fuerte, eh, viene con fuerza, viene con estructura, viene con ganas, viene con autoridad. ¿vale? Entonces, simplemente... Os digo que aprovechando que tenemos a Júpiter en Piscis, eh, que por favor, eh, eh, desde el día 10 hasta el 10 del próximo bien, eh, mes, os abandonéis eh, a esta sensación de vale de mutabilidad, de big water, baby. Sé como el agua. modúlate ¿vale? Eh, no es tu plan, es el plan. Y tú no sabes cuál es. ¿Y cuál es? Pues es algo que os digo que tiene que ver con los temas donde ocupe Géminis que seguramente que están muy relacionados con la forma en la que nos, os comunicáis, habláis, ¿vale? Eh, con la forma en la que os expresáis. Si os dan el sol, pues esa es vuestra identidad. Comunicar, hablar, entrar en contacto, ser pontífices, ¿Eh? Algunos de vosotros, por ejemplo, sois pontífices del mundo espiritual, porque tenéis esa facultad. Yo sé que los, yo sé que muchos de los que me escucháis, algunos tenéis la facultad de que os llega eh, sensaciones y que sois, no sois capaces de saber cómo pero sois capaces de expresarlas no si tenéis al sol en Géminis sois así ¿m? si tenéis al ascendente en Géminis es que eh, a partir de este momento vais a ver cómo tenéis la necesidad de enseñar cosas de vosotros que hasta ahora no habéis enseñado ¿cómo? a través de la palabra a través de la comunicación a, a través del contacto con otros no las vais a enseñar, las vais a mostrar ¿m? Por ejemplo, por, si lo tenéis en la casa 10, tiene que ver con la imagen pública, con vuestra vida fuera de casa. Mm. Que es una vida que tiene mucho que ver con el comercio, con el contacto, con el, el, el networking, con trabajar en contacto unos con otros, ¿no? Y a partir de ese momento, a partir del eclipse, van a empezar a generarse ideas nuevas, de nuevas cosas que queréis comunicar y, que, y de nuevas personas que pueden aparecer, de nuevas ideas, de nuevos eh, de nuevos proyectos, de nuevas conexiones, ¿vale? Pero ahora mismo no sabéis cuáles, porque Mercurio, cuadrando a Neptuno, nos está diciendo. Aquí hay una información que tú no sabes y que estás parado y estás estás volviendo lento para intentar comprenderlas, pero ahora no es el momento. Cuando arranque, no os preocupéis que la información va a volver a barrer estos grados y os va a volver a traer y daros cuenta que dentro de nada... Neptuno tiene que eh, caer dormido, tiene que estar retrógrado. Y cuando Neptuno está retrógrado, es cuando esta, esta falsedad, ¿no? Este envoltorio bonito se cae y es empezamos a ver la verdad del, de real, ¿no? Eh, lo que hay detrás del velo, ¿no? De los cantos de Sirena, que realmente son arpías, ¿no? Bueno, pues, pero sí hay que esperar a que Neptuno retrograde. Eh, que también lo tiene que hacer porque ya sabéis que van retrogradando uno tras otro ¿no? que es un poco lo que Neptuno retrograda es el mar retirándose y dejando pues, la orilla llena de conchas, llena de piedras ¿no? cuando el mar lo estaba cubriendo no lo veíais nos estábamos con las olas, entreteniendo, refrescándonos no pisábamos algo y no sabíamos ni lo que estábamos pisando pero cuando el mar se retira, Neptuno se retira es cuando sale todo esto hacia la superficie y ahí es donde vemos también lo bueno y lo malo por eso, ¿es bueno? No lo sé. ¿Es malo? No lo sé. Solamente abandónate, porque si Júpiter está en Piscis, nos está diciendo que hay esperanza y que hay fe, y que nos tenemos que abandonar a eso. ¿Mm? Entonces, recomendaciones. Bueno, es un eclipse de sol. En los eclipses de sol eh, pegan, eh, pegan bastante al, al cuerpo. Mm, tendréis mucha sed, quizás mucho cansancio. Bueno, pues... Mm, hasta que por lo menos Mercurio arranque directo. Eh, ya sabéis que después del día 10 nos queda una semanita más, arranca el 22 aproximadamente, después sí, del equinoccio. Mm, pero 21, 22 y 23 hay que tener cuidado, ¿no? porque ya sabéis que el planeta estacionario cuando rompe a arrancar se vuelve todavía más confuso. Bueno, pues cuando cuando eh, hasta ese momento eh, os pido que simplemente estéis observando, estéis viendo como en el cine, que es Neptuno, ¿vale? Que veáis primero la película y luego hagáis crítica. Que no vayáis a ver la película de vuestra vida con una crítica hecha, con una idea virginia, virginiana de Virgo, de voy a ver una película de terror, que es de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, bueno, ya sea lo que voy. No, que vayáis a ver una película y que digáis, voy a meterme a ver esta. Que la veáis primero, que hago, que, que os dejéis mmm, envolver y ya cuando salgáis hagáis la crítica. Pero no, no seáis a lo a lo Virgo, ¿no? Yo, no a la, eh, y en vez de coger la función de las seis y media, voy a coger la de las ocho y media, porque luego llego, hago la cena, me acuesto pronto y porque luego además me quiero. No, no, no. Que vayáis a la sesión, que en ese momento haya mientras paséis. Y que entréis así rompiendo, ¿vale? Que eh, os abandonéis a Neptuno. A ver qué, a ver qué es un poco lo que pasa. Eso quiere decir que nos comportemos como tontos. No. Eh, quiere decir que. No forcemos los planes, ¿no? que, que porque ahora no entendemos qué está pasando. Eh, vamos a ver a la gente reaccionar de una manera y por qué está hecho esto, pero ¿de dónde viene esto? Tranquilos, ya lo veremos, ¿vale? porque ahora se está provocando esa fusión de energías, que es muy potente. Mm. Y tenemos el pensamiento, ya sabéis que eh, Mercurio, con ese glifo, ¿no? que es un círculo con dos cuernos hacia arriba, está recogiendo, ¿no? En esos, con esos dos cuernitos en forma de, de semiluna, ¿no? Está recogiendo hacia adentro, hacia el punto que, que, que conforma. Y luego la cruz, que da estabilidad, ¿no? Está recogiendo una información mm, que en este momento le está viniendo de, de repaso. para luego. Discriminarla y salir con lo que sea y empezar de nuevo, ¿de acuerdo? Bueno, eh, otros aspectos importantes. No voy a volver a repetir la cuadratura que conocemos entre Urano y Saturno, que sigue estando fuerte. Urano 12, Saturno 13, está aplicando completamente, ¿vale? Esto es como sois capaces de conjugar un cambio de vida con unas estructuras eh, que sean solventes. No vale cambiar a lo tonto. Eh, eh, hay que cambiarlo con, con alguna estructura, ¿no? hay que cambiarlo con alguna forma. Ya sabéis que Urano no es irreversible como Plutón, ¿vale? Plutón, imaginaos que estamos jugando ¿eh? Eh, y Plutón eh, estamos jugando a lanzar una pelota contra una pared, ¿vale? Eh, cuando eso es, eh, eso es eh, urano. ¿Vale? Urano es eh, lanzo la pelota contra la pared, a veces la lanzo más arriba, otras veces más abrazo, otras veces con el brazo, otras veces con el pie. Y voy probando el que más me gusta. Pero es que cuando pase todo esto, puede ser que digamos, es que ya no me apetece ni el balón, voy a jugar con las muñecas. Plutón es eso, pero en vez de una pelota, tenemos una piedra y la vamos lanzando contra la pared. Lo que vais a hacer al final es romperla o hacer un boquete. Y eso ya no tiene arreglo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Saturno eh, ahora le está diciendo esto nos está diciendo piensa yo, que para liberarte tienes que dejar unas normas estables porque si no la liberación provoca caos. Entonces estamos ahí ¿eh? socialmente. Eh, socialmente nos van a dar unas libertades, ¿no? Nos van a decir ahora, bueno, tú sabrás lo que quieres hacer. Bueno, pues seguramente que todos estemos deseando, ¿no? no sé. Incluso esto de me, me voy por la noche y me baño desnudo en la playa y desnudo en la playa y que, que, que me den las olas de San Juan en todas las partes de mi cuerpo. Pero, es decir, eh, ¿esto se puede hacer? ¿Mm? Y, y, y ahora, si se puede hacer, ¿para qué lo quieres hacer? ¿no? este es un poco, ¿no? la cuadratura es incómoda es incómoda ¿no? porque ahí nos movemos con, con las ganas de pero, pero, pero bueno, en fin nos tiran las normas ¿no? a veces no sabemos, con esta confusión de tuniasmo, son normas, son restricciones ¿no? en fin, pero como ahora decidimos nosotros porque está Saturno retrógrado bueno pues son más normas ¿eh? además hace un sextil Saturno ¿no? con, con el nodo sur librando ¿no? un poco todo esto y luego tenemos un Marte eh, muy muy fuerte, que es un Marte en oposición a Saturno. Ya está separando, no os preocupéis, ¿vale? Ya está separando um, Plutón, perdón, a Plutón. Es Marte oposición a Plutón. Esto ya está separando durante el eclipse, pero no deja de ser un, un aspecto que se da. Es un aspecto muy violento. Es un aspecto, eh, Marte en cáncer, en el grado 29, está... Eh, separando, ¿no? pero haciendo una oposición ya más muy separada, ¿no? Es verdad, que está muy separada con Plutón, que está retrógrado en el grado 26 de Capricornio. Y esto significa que eh, significa que sentimos una amenaza eh, desde fuera hacia algo vital. Que si fuera por nosotros, eh, nos, no nos moveríamos, pero que como la amenaza la sentimos vital, eh, tenemos que reaccionar. Y a veces reaccionamos con miedo, y cuando reaccionamos con miedo, eh, reaccionamos a lo loco. Y a veces eso no es lo mejor que se puede hacer, y engendra más violencia. Y el de fuera no me entiende y me espeja, y si tú eres violento, yo también, ¿no? Bueno, esto se, llega, se lleva sufriendo desde aproximadamente el día 5 de junio. Se va a ir sufriendo, ¿no? Ya... En este eclipse menos. Y digo sufriendo... Porque esto puede provocar golpes, enfrentamientos, discusiones, ¿no? Porque uno piensa que le están agrediendo y que le están tocando esa parte íntima de su cuerpo. Es como una especie de violación, entre comillas. Hasta ¿no? esta parte de mi vida tú no la puedes tocar y yo siento que la estás tocando. Y el otro eh, sigue atacando porque nos ve a la defensiva y, y nos ve huyendo, ¿no? Es, es eh, el perro que ladra, ¿no? Si huyes de él, pues todavía va a ladrarte más porque se siente empoderado, ¿no? Sí, sí, sí. Se, se empodera en, en su situación ¿no? entonces decimos, bueno, entonces ¿qué hago? no ataco, me, me quedo aquí pero es que, me ataco, me, pues que me, el otro me, me puede entonces ¿qué hago? nada, entenderla no se puede hacer nada, los tránsitos pasan y están para vivirlos, no para huirlos, entonces que sepáis que estamos reaccionando muchas veces por miedo porque pensamos que están tocando nuestra esencia y lo estamos pensando nosotros o no y simplemente pensar que nuestras reacciones pueden provocar realmente violencia y de hecho creo que va a haberla, creo que va a haberla. Sobre todo eh, esto tiene mucho más que ver con, eh, ya os digo, con lo que está a nuestro alrededor. Eh, que veamos, por ejemplo, cómo hay más enfrentamientos, más violencia, más calentones, eh, a, como a nuestro alrededor, que a alguno de ellos nos toca, que nos hemos puesto a discutir, no sabemos por qué, pero hemos terminado discutiendo, que a lo mejor que es como una especie de ambiente crispado, eso, un ambiente crispado. ¿Mm? Y poco más os puedo decir. Os recomiendo que veáis esas casas en las que tenéis ¿no? a, a Sagitario eh, y a Géminis, especialmente a Géminis, porque además todo se concentra ahí, Sagitario lo único que hace es, bueno, es su trabajo, no lo ha hecho ya. Y miréis, ¿no? eh, ya sabéis que si tenéis lo tenéis en la casa 1, pues es una nueva imagen que queréis mostrar, algo nuevo que estáis haciendo, una nueva forma de... Mostraos ante los demás, quizás una nueva imagen, un nuevo trabajo. Si está en la casa 2 tiene que ver con la manera en la que eh, vosotros en, eh, os valoráis a vosotros mismos. Y sobre todo, ¿cómo valoráis vuestras pertenencias? ¿No? ¿A ¿Qué valor tienen vuestras cosas? Vais a ver que de repente, pues vais a tener mucha necesidad de eh, controlar los gastos, de implementar las inversiones, eh, de pedir respeto a vuestra persona, por ejemplo. Si tiene que ver, por ejemplo, con la casa. 3, es decir, si Géminis lo tenéis en esa casa 3, pues tendrá que ver con la forma en la que habláis y os comunicáis con los demás, con los más cercanos, con los conocimientos que tenéis que os ayudan al día a día. Eh, pues ahí vais a ver que a partir del de eclipse os van a empezar a interesar otros temas, otras personas que queréis que os rodeen, otros vecinos, otros compañeros de trabajo, etc. Si es en la casa 4, pues vais a ver cómo eh, vais a sentir una necesidad enorme de cambiar eh, ideas, conocimientos que habéis traído de la casa de vuestros padres, conceptos que os vienen heredados por la memoria lunar. A lo mejor queréis cambiar de casa o tenéis que cambiar de casa o, tenéis, o aparece un nuevo miembro en la familia o se va a otro o reestructuráis la familia de alguna manera. Si es en la casa 5 vais a ver que sentís una necesidad de comunicar otras cosas a través de lo que generáis de forma artística de lo que dais a los demás. También, por ejemplo, si estáis eh, ligoteando, ¿no? seduciendo seduciendo a vuestros clientes, seduciendo a otra persona, vais a ver que eh, queréis seducir a otro tipo de gente completamente nueva, queréis ofrecer un producto a vuestros clientes completamente nuevo, mucho más, eh, que os defina más, que se, aj que se ajuste más a una nueva imagen que ahora mismo no sabéis cuál es, pero sabéis que es nueva y que queréis expresar. ¿vale? Si lo tenéis en la casa 6, os vais a dar cuenta de que hay rutinas, hay hábitos, cuestiones de salud pueden aparecer a la luz, eh, que eh, no es lo que vosotros pensabais, sino que es otra cosa, y que eh, os, van a, eh, os van a entretener eh, durante los, procesos, los próximos seis meses, ¿no? Enfermedades, eh, o por ejemplo, la recuperación de la salud, eh, una mascota, eh, rutinas. ¿eh? Este tipo de, de, de temas ¿no? que tienen que ver con, con el orden, ¿no? con la, la, la discriminación de lo que tenemos que hacer, lo que es urgente, lo que es importante, lo que, lo que es un entretenimiento, lo que es socio y tiempo libre. Si lo tenéis en la casa 7, pues seguramente que cuando contestéis con otros, o sea, la imagen, cuando estéis hablando, comunicando con otros, vais a querer... Esto se renueve. No queréis hablar de los mismos temas, ni con las mismas personas, ni con la misma gente. ¿Vale? Y no sabéis por qué, no entendéis ahora, pero sabéis que estáis hartos de hablar con los mismos, de la misma gente, de las mismas cosas, de los mismos temas, os estáis aburriendo, tenéis que cambiar. Si es en la casa 8, Géminis, pues ahí tenéis que, eh, tenéis que pensar en cuestiones que tienen que ver con eh, qué necesitáis analizar profundamente sacar a la luz que duela para y comprender para poder sanar esa situación ¿vale? tiene que ver también por ejemplo con eh, el dinero los recursos, los valores, los bienes que la gente os dan, os ofrecen os proporcionan, estos van a cambiar de manos, por ejemplo, eh, por ejemplo las inversiones, lo que os da dinero invertido, va a venir a lo mejor de otras fuentes eh, también tiene que ver con el tema del sexo, la idea de que tenéis de sexo, de cómo practicarlo, de con quién os lo estáis replanteando, porque tiene que cambiar. Si os cae en la casa nueve, tiene que ver con experiencias del de futuro. ¿no? Es decir, os están diciendo que eh, busquéis, eh, que empecéis a plantear seriamente o viajar o unas creencias ideológicas, o unos estudios universitarios que ampliéis la mente, que ampliéis el campo de visión que estáis metidos, que veis el, el, el mundo por un agujero, que os están diciendo que por favor te replantees que el mundo no puede ser lo que se ve en un agujero, que tiene que ser algo más, que algo más quieres que sea, búscate por ahí. Si es en la casa 10, ya os he comentado antes, no si es en la casa 11, tiene que ver con sueños de futuro, tenéis unos, los estáis planteando a lo mejor, ya no queréis hacer eso porque condiciona mucho no El, vuestro plan, vuestro proyecto. Los grupos, eh, la, vuestra actividad con los grupos, amigos ¿no? que teníais, ya nos apetece salir con esos grupos, con esos amigos relaciones ¿no? eh, que teníais y también tiene que ver con gente que os ha protegido antes, eh, gente, personas ¿no? que siempre os han dado el apoyo, eh, que os van a seguir dando el, el apoyo, pero de otra manera, de otras formas, con otra, con otra dialéctica, con otra forma de hablar, eh, con otra forma de comunicaros. Y si caen en la casa 12, ya sabéis que os puede tocar en cualquier tema, <risas> siento deciroslo, eh, es algo todavía mucho más misterioso, que no sabéis eh, que se está formando y que llegará a salir a la luz, pero que es un poco lo que hacéis cuando nadie os ve, ese trabajo que hacéis cuando nadie os ve, eh, lo que ocultáis a otros, lo que no queréis que nadie se entere, pero que no es porque os dé vergüenza o porque sea tabú, uh, es que no queréis que nadie se entere, que lo hagáis, ¿no? porque os encontráis mejor haciéndolo solo, ¿eh? que no abandonado, digo solo o sola. Bueno, pues hasta aquí el eclipse. Mm, es un eclipse muy abstracto. Eh, espero que os haya clarificado algo. Como veréis es una visión diferente. Ya sabéis que eh, aquí damos lecturas muy, muy subjetivas eh, según mis conocimientos de astrología. Espero que os sirva eh, y sobre todo eh, abrid los ojos, abrid las orejas, abrid la mente a los mensajes que vengan del cielo, porque esta vez ¿eh? con Pistis y Neptuno sí que van a venir del cielo. Así que bueno, os dejo aquí, eh, hasta hasta la próxima ocasión. Eh, a partir del eclipse, el mes cambia mucho porque se vuelve a hacer muy fijo, ahora es muy mutable, muy de cambio, muy muy de puente, pero luego veréis cómo se va a hacer muy fijo. Y eh, ya os veo en la próxima luna que posiblemente se halla muy cerquita de el, el solsticio de verano y os emplazo que escuchéis el, el siguiente programa de astrosemio no que será pues el solsticio de verano y la luna llena de capricornio que es el final de ese durísimo 2020 veinte eh, que que todavía no traemos de, de retranca. Bueno, espero que os haya gustado. Yo soy Amalia, esto es Astrosemion. Os emplazo al próximo programa y os mando un abrazo desde todos los planetas del sistema solar. Muchas gracias.